2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros sur CNews et Europe 1 hein, jusqu'à 9h30. A la une de l'heure des pros, l'interruption volontaire de grossesse sera bientôt garantie par la Constitution. C'est un symbole fort, une première en Europe, loin d'être une révolution, tant ce droit fait consensus dans notre société. C'est une victoire politique pour Emmanuel Macron, le président de la République s'offre une bouée de sauvetage car par deux fois cette semaine, le Titanic a touché la glace. Hier, deux sondages ont même fait chavirer le bateau, d'abord l'Ukraine 76% des français sont opposés à l'envoi de troupes sur place Puis second camouflet populaire 6 français sur 10 jugent Le chef de l'état responsable Des incidents lors de l'inauguration Du salon de l'agriculture L'IVG dans la constitution permet de regarder ailleurs Quand les vrais problèmes sont sous nos yeux La constitutionnalisation de l'IVG Est un tournant historique Disait hier Eric Dupond-Moretti Il a raison, mais dans 10 ans Que retiendrons-nous de son passage place le ministre du sentiment d'insécurité d'une France qui n'est pas un coup de gorge, le ministre des états généraux de la justice qui n'ont absolument rien changé ou celui qui a porté l'IVG dans notre constitution. Je crains que la réponse soit dans la question. Chana Losto pour l'information. Bonjour, cher Chana.
3: Bonjour Eliott, bonjour à tous. L'IVG va bientôt faire son entrée dans la Constitution. C'est historique. La France sera le premier pays à le faire. Après le vote favorable du Sénat hier soir, Emmanuel Macron a convoqué le Congrès lundi prochain. Avec cette réforme, le Rassemblement national accuse le chef de l'État de faire diversion. Et de son côté, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, dénonce le silence de Marine Le Pen. Celle qui, Marine Le Pen, passe son temps à dire qu'elle défendra la voix des femmes. Celle qui est l'égérie féminine d'une famille politique, finalement, n'est pas si présente que ça pour défendre des droits très fragiles. Marine Le Pen se taire dans ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire le silence et le camouflage. 8 Français sur dix estiment qu'il faut construire plus de places de prison. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. On évalue à 30 000 le nombre de places manquantes en France. Et ce matin, l'ancien Premier ministre Manuel Valls a rappelé l'importance de la prison, notamment pour les primo-délinquants.
2: Les Français ont raison. Et il faut d'autant plus construire de nouvelles places de prison qu'il faut des prisons qui soient dignes de ce nom le nombre de, de personnes incarcérées augmente, la justice est, est dure, elle est, elle, est, elle est sévère, et la prison, euh, elle est, me semble-t-il, très souvent indispensable, y compris pour les
4: primo-délinquants.
3: Et puis aux États-Unis, Joe Biden déclaré apte à exercer ses fonctions présidentielles. Le plus vieux président en exercice de l'histoire américaine a passé sa visite médicale avec succès hier. Et selon le médecin qu'il a examiné, malgré ses 81 ans, Joe Biden n'a besoin ni de dispense ni d'aménagement. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Elliot.
2: Merci, cher Chana, Lousteau, Olivier d'Artigol, Gérard Carréroux, Philippe Belger, Sabrina Medjebert, Gauthier Lebret et Henri Guénaud. Bonjour à tous les six. Bonjour. Bonjour Eliott, ça me Aurélien. fait Aurélien. plaisir d'être avec vous le matin ah ouais. Philippe Bilger, Moi aussi. les autres vont être jaloux hein, que je dise ça,
1: Non, non mais vous mais... êtes un peu mon rayon de soleil. Mais ils vont parler aussi
2: malheureusement. Ah bah, le fait que euh, je sois très heureux de vous avoir ne veut pas dire que vous allez parler plus que les autres. Dommage. Non <rire> J'imagine bien, j'imagine bien. Bon, on a énormément de, de sujets à traiter euh, ce matin, on reviendra dans un instant sur euh, l'IVG bien sûr, mais je voulais commencer par une petite information intéressante, c'est bien une chose à la SNCF qui arrive à l'heure. Ce sont les profits, Monsieur D'Artigol.
4: Les trains, très. Ah, ah, bah non, les trains. Pour être un hein. usager les, les trains, pas encore. Les SNCF, les trains, oui. Moi, j'ai fait Paris-Pau. Non, mais Paris-Pau, là, bah, vous SF... avez de la chance. C'est Est-ce euh, euh, ou...
2: que vous connaissez oui. les trois lignes qui sont connais, euh, le suis... plus en retard
1: Paris-Clairement. Paris-Clairement.
2: Paris -Clairement. Oui, là, il y a un problème. C'est la euh, troisième marche du podium. Vous avez Marseille-Bordeaux. C'est euh, 26% de retard. Hein. Et vous avez Lyon-Nantes, c'est 21%. Bon, on parle euh, de profit puisque. Cette année, c'est une année non pas record parce que c'est moins que l'année 2022, mais il y a quand même 1,3 milliard d'euros de bénéfices. Euh, les grèves, cette année, ont plombé euh, les résultats. 350 millions d'euros de de moins, de manque à gagner avec ces grèves. Et je ne parle que des grèves sur le premier trimestre. Enfin là, vous êtes bon. en train de donner des arguments aux grévistes. <rire> oh. mais non, mais je... Rappelons les profits de la SNCF. Il faut rappeler également qu'on vit plutôt bien quand on est à la SNCF. Il y a eu 500 millions de provisions en plus pour les hausses des salaires. On voit le sujet d'Adrien Spiteri. On en parle très rapidement et on parle de l'IVG dans un instant.
5: Pour protester contre la réforme des retraites ou durant les vacances scolaires pour réclamer des hausses de salaire, de nombreux salariés de la SNCF ont multiplié les grèves en 2023 et cela a un coût 350 millions d'euros. Pourtant, le groupe est dans le vert pour la troisième année consécutive avec 1,3 milliard d'euros de bénéfices. Le TGV notamment a enregistré un nouveau record de fréquentation mais selon le PDG, L'année 2023 n'a pas été simple sur le plan économique. En raison des grèves d'abord et de l'inflation, notamment la hausse du prix de l'énergie. Autre dépense et non des moindres, pour le groupe ferroviaire, les augmentations de salaire. Une enveloppe de 500 millions d'euros y a été consacrée. Le salaire d'un contrôleur par exemple est en moyenne de 2500 euros net, prime comprise en milieu de carrière, insuffisant selon plusieurs syndicats. En 2022, la SNCF avait réalisé 2,4 milliards d'euros
4: de bénéfices. Bon, Ça donne le tournis quand on voit ces chiffres, Olivier d'Artigol. On se demande oui, il pourquoi il y a
2: des grèves en pleine Il, pleine
4: il ne m'a pas échappé que dans ah bah les gros quartiers ministres, disent à leur rejeton pourvu que tu deviennes un cheminot, ben, tu céderas à mais... un statut mais... qui te permettra d'être 2000... vraiment l'un des, des privilégiés 2000... de la société 2 euros net. 2500 et alors, en prenant les primes, les primes, prenant les primes 2500, Nous avons invité des, des millions de Français,
2: Olivier grèves. très heureux d'avoir un salaire à 2 500 euros net.
4: Lors des grèves, nous avons invité sur ce plateau, et c'est très bien de l'avoir fait, des cheminots, mais bien sûr. Qui, qui nous ont parlé Le de, leur, de, leur de leur réalité de travail. Ouais, 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 ouais. Par exemple, la revendication qui consistait à avoir deux contrôleurs par train, ouais, quand oui. vous avez à assumer la sécurité non. de 600 euh, usagers dans un TGV, ça, ça, ça paraît être une revendication non. acceptable.
2: Mais, bien, mais il faut même faire grève non. pendant les Jeux Olympiques, Olivier Darty. Non, 15 je jours pas, de, je de grève je pendant les, les, les Jeux et pendant les vacances de l'année prochaine, M. Thibault, Monsieur Bilger, l'ancien secrétaire d'un que 150 millions puissent... euh, la, la SNCF a perdu avec les grèves, M. Bilger. Mais oui, oui,
1: je comprends votre tristesse, mon cher Elliot. c'est beaucoup, mais heureusement, elle n'a pas fait que des pertes, hein. vous l'avez rappelé vous-même, en dépit de la grève, elle a tout de même un bon chiffre. Mais oui! Et j'aime beaucoup la SNCF malgré les grèves qu'elle a. J'arrive pas à m'en défaire. Monsieur Carrero, au joyau. Oui, la SNCF aujourd'hui, c'est un
6: moyen de transport qui devient de plus en plus le moyen de transport de, des gens qui ont de l'argent. Parce que finalement, oui. le. Je ne parle pas des, des trains intercités, etc., qui sont souvent dans un état lamentable. Je parle des TGV. Moi, il m'arrive à peu près une fois par an ou deux fois de prendre le TGV. C'est un luxe, ça coûte... bien sûr. mais c'est un, un luxe, Gérard Carreiro,
2: bien sûr. Bon ça bon coûte bon un pognon de dingue, si comme dire à l'autre. Absolument. Oui, parfois, oui. Absolument. Bien sûr. Voilà. Monsieur Guénaud, ça coûte trop cher euh, de prendre le train aujourd'hui
7: ça, ça, ça coûte beaucoup trop cher parce qu'on a traité la SNCF euh, comme une entreprise privée qui doit maximiser ses profits. Avant, c'était un service public. Un service public, c'était un prix au kilomètre, c'est-à-dire l'égalité de tous devant le service public. Aujourd'hui, si vous êtes obligé de prendre le train quelques jours avant, enfin, de vous décider quelques jours avant, pour un tas de raisons, tra de, de travail, de santé, de vous payez beaucoup, beaucoup plus cher. Ça, c'est pas le service public. Alors, ça fait des résultats qui sont d'ailleurs à discuter, parce que ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose, mm -hmm. mais, euh, mais, mais, mais c'est le raison. contraire de la mission de la SNCF. Un système ferroviaire c'est naturellement en déficit si vous lui faites supporter la totalité des coûts. Je précise que là, il y a la, la SNCF d'un oui, côté, est France Ouh, bien sûr. et qu'il n'y a jamais eu euh, réellement, durablement, d'entreprise privée rentable dans mmh. le chemin de fer. Bon, je, je, je ferme cette parenthèse. Il faut supprimer ce mode de tarification et revenir à un vrai service public en, en acceptant, en, en, sans jeter l'argent par les fenêtres, mais en regardant ce que ça, ce que ça coûte vraiment. Mais vous ne dites pas de l'éducation nationale qu'elle est en déficit. Jamais. Bon, mais... <rire> Non, mais elle dépend... Parce qu'il y a... a Le de, les de compétences, donc, parfois, malheureusement. La, la deux, ma deuxième remarque, c'est sur les 350 millions. L'essentiel vient de la grève contre les retraites. Exactement. Eh bien, il y a oui. quand même les trois quarts des Français qui était favorable à la grève contre les retraites pour lutter contre contre la réforme mais ils des retraites. pas
2: favorable à, à la grève pendant Noël. Non mais Noël, hein. ne mélangeons pas tout Oui, non mais je vous bon dis bon je vous dis bon, les
7: 350 millions,
2: c'est la dernière. J'ai compris, compris. j'ai bien compris un... Gautier Lebret. Voilà, une, est une interview, interview qui avait fait retratante. beaucoup réagir non, pendant.
7: Non, juste encore une seconde, c'est que bon. euh, vous parlez <rire> des retards, c'est l'une des entreprises ferroviaires les plus performantes d'Europe en termes de retard – Ah bon ?–
4: Oui, bah non. Ah, Mais vous ne parlez jamais <rire> des trains qui arrivent Oula, à l'heure. Ah – bah heure. Heureusement qu'on est en France. – Non, non,
0: heureusement qu'on qu est en SNCF, France. – C'est non, Boston
2: <rire> Consulting Group qui fait ça. – Ah non mais bien sûr, Henri Guéno, mais ça me rassure. Je suis très heureux d'être Français. – J'aimerais juste dire à l'avocat de la SNCF.
7: – pendant des décennies, en France comme ailleurs, on n'a pas investi dans les infrastructures ferroviaires, ce qui crée effectivement des retards, des incidents, et qui fait un c'est un coût supplémentaire parce que l'entretien devient de plus en plus cher. Voilà. Et, et, et ce, retard, ce retard, il vient, il vient de, de tous ceux qui ont estimé qu'il ne fallait pas investir dans, dans ce genre de choses, comme on a d'ailleurs désinvesti dans le nucléaire, etc. Donc, euh, voilà, il faut remettre les choses à leur place. Mais c'est pour ça qu'il pas, pas
2: mieux, pas ah. mieux. Donc <rire> vous donnez raison à Olivier <rire> mais, non, mais. Ce que faut, je il retiens, vous avez entièrement, entièrement, entièrement raison, aujourd'hui, un Paris-Nice en TGV, c'est 6 heures quasiment, et c'est plus cher que de prendre l'avion. Mais oui, mais Donc, ça euh, peut ça. On se peut poser, ça, poser ça, des questions. Gauthier Lebray, si on fait des résultats et des profits de cette façon, ça
8: n'a aucun sens. On peut citer une autre grande entreprise dont les prix augmentent et qui a fait un bénéfice net de 10 milliards, cette fois c'est EDF. Et les prix de l'électricité n'arrêtent pas. C'est un autre débat. Il y a une interview qui avait fait beaucoup réagir d'un contrôleur qui gagnait 38 000 euros par an. Avec Bac plus 2, c'est beaucoup 38 000 euros ah oui, par beaucoup. an. C'était chez Pascal oui. Pro sur, sur bon, Europa. Il gagnait 38 000 euros par an et il voulait se mettre en grève pour être augmenté. Évidemment, avec un système bon. de primes, mais on gagne pas mal sa vie quand on
2: travaille à la mais SNCF. Non. Je pense aux auditeurs d'Europa, aux téléspectateurs ce matin qui nous écoutent, qui voient marquer 1,3 milliard, euh, qui prennent le train régulièrement, qui, le train est en retard, il y a les grèves. Disent, il y a un Pensez aux 10 suffit. milliards d'EDF quand ça faut vous, vous réveillez un, un, un peu. Mais qui ça augmente.
7: bien que ce chiffre ne bah veut Mais, pas
2: dire Et c'est parce que ça ne veut pas dire grand-chose qu'on si, va passer dit... à un autre sujet. <rire> On parle maintenant de, de l'IVG. Hier, le Sénat a voté pour la constitutionnalisation de l'IVG. Tous les parlementaires seront convoqués lundi à Versailles lors d'un congrès pour adopter définitivement cette mesure. Le vote au Sénat s'annonçait périlleux. Ça a été finalement une sorte de plébiscite quand même. Hein. The...
8: 72 sénateurs à l'air ont finalement voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et je pense que ça s'explique assez simplement. Il y a eu un papier très intéressant dans le Parisien cette semaine où des mmh. sénateurs et l'air disaient si je vote contre je me fais engueuler par ma femme et ma fille mmh. et je pense et que la pression que... la pression familiale a beaucoup joué il dans cette Il n'était que
4: 16 lors du premier vote de mémoire
2: 267 voix pour 50 contre on revoit le, euh, la soirée avec Michael Dos Santos
6: Ce soir le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes
9: ce vote est, est historique après trois heures et demie de débat, le Sénat a validé l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG. Dès l'ouverture de séance, Éric Dupont moretti met la pression sur les parlementaires.
6: Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France.
9: Quelques minutes plus tard, Stéphane Ravier, seul contre tous, défend sa motion de rejet contre la constitutionnalisation de l'IVG. Mélanie Vogel, élu écologiste, prend la parole. Le ton Monsieur
0: monte. Vous avez un seul mérite. C'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. On ne vous a pas empêché de parler.
6: ferme-la.
9: Dans le texte final, l'exécutif prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Une liberté garantie qui n'est pas du goût des Républicains.
7: Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits
9: garantis et d'autres qui ne le seraient pas. Finalement, l'amendement des Républicains, comme tous les autres, seront rejetés. Le vote final aura lieu lundi à Versailles. Le Parlement va s'y réunir en Congrès.
2: Sabrina Medgeber, Oui. Euh, quel regard vous portez sur cette constitutionnalisation de l'IVG aujourd'hui
10: Écoutez, moi je suis ravie que ce soit euh, consacré dans la Constitution, que ce soit gravé dans le marbre de la Constitution. Je suis ravie que cette liberté fondamentale euh, devienne un droit opposable pour toutes les personnes qui n'ont pas en réalité accès à l'IVG parce que le problème est euh, en réalité structurel. C'est-à-dire qu'on a un rapport, par exemple, du planning familial qui précise en 2022... Qui précise que plus de 150 centres IVG ont été fermés durant les 15 dernières années. Mm. Suite à l'affaire euh, euh, Roe versus Wade, des, vous savez, de la décision de la Cour suprême américaine, aux ouais, absolument. Il y a eu également un sondage IFOP qui montre que 81% des Français sont favorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution et que 31% des Français se sentent menacés par le droit à l'avortement. Donc il y a aussi un plébiscite populaire qui est, oui, est important. C'est ce que je
2: disais, je Absolument. crois qu'il n'y a pas de sujet plus consensuel que, ce, que la défense de l'interruption volontaire de, de, de grossesse. grossesse. En revanche, c'est la constitutionnalisation. Qu'est-ce que ça va changer en l'état, Philippe Bilger, que ça soit inscrit dans, 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 dans la Constitution
1: Une nouvelle fois, la droite, la droite sénatoriale, montre sa lâcheté absolue. C'est-à-dire que on n'est pas capable à la fois de défendre le droit à l'IVG qui est fondamental mmh. et de démontrer que mettre l'IVG dans la Constitution, c'est faire ce que dénonçait si justement Gérard Larcher de mettre une sorte d'inventaire dans un monument solennel... Un un inventaire qui n'a rien à voir avec l'énumération des droits sociaux. Demain, qu'est-ce qu'on va mettre Moi, j'en ai assez de ces classes politiques de droite qui n'est pas fichue de résister à la gauche mais et au groupe de résister pression.
2: résister à la gauche. Vous parlez de l'acheter, Philippe Bilger. Il y a 81% des Français qui y sont favorables. Ça veut rien dire. Bah, de dire ah pas dire. Bah. Bah, bah, il y a 80% des Français qui, mais sur l'immigration, veulent changer sûr. la Constitution pour pouvoir être consultés par voie référendaire.
1: Là, vous applaudissez c'est demain en disant il faut écouter non. les français je et là pour les on dit non je pourrais on vous répondre quoi. que parfois bah, un non. pouvoir politique sonore en résistant à une majorité apparente ça bah, n'est je... pas là dessus qu'on construit qu qu une politique
2: bah, c'est un plébiscite 81% mais... Henri Guénaud vous auriez voté quoi
7: alors je vais vous dire c'est en discutant avec Gérard Carreyrou tout à l'heure avant, avant d'entrer il me disait c'est une comédie alors je pense que c'est une comédie, ça n'est pas non plus une tragédie. Voilà. C'est-à-dire que, font que ça soit dans la Constitution, bon, bah, très bien, puisque tout le monde en a envie, sans comprendre, sans comprendre ce que ça veut dire. Bon. Euh, la Constitution, Gérard Larcher l'avait dit, s'est fait insulter par la Terre entière, ça n'est pas fait pour ça. Mais soit, le problème qu'on ne se pose jamais, c'est qu'en feront les juges. Voilà, c est, c est... Après, on parle toujours du gouvernement des juges. Le, le... Moi, j'ai été frappé par les larmes à l'œil, les rendez-vous historiques. Non, ce n'est pas un rendez-vous historique, c'est pas il n'y a pas besoin d'avoir une larme à l'œil. La, le vrai combat qui méritait une larme à l'œil et qui était un rendez-vous historique était celui de Simone Veil, appuyé par Valéa Giscard d'Estaing, et Jacques Chirac, il y a exactement 50 ans.
2: Mm -hmm.
7: Bon, voilà, ce combat, il a été gagné. Alors, on me dit, maintenant, on le met dans la Constitution, ça va devenir irréversible. Non, ce qui est dans la Constitution ne devient pas irréversible, parce que les Constitutions, elles sont friables, et leur interprétation aussi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, euh, passé aux États-Unis. Un jour, la Cour suprême a décidé que, finalement, il y avait une valeur constitutionnelle qui est décrite nulle part, et... Puis un jour, elle a décidé que finalement, bah, ce n'était pas une valeur constitutionnelle. Et finalement, ce mm -hmm. sont les États qui, américains dans Donc un État fédéré sûr. qui font ce qu'ils veulent. Mais oui. je veux dire, il n'y avait compliqué. pas... En réalité, il n'y avait pas, pas d'enjeu pour sauver. Genre, voilà. les... bon, bon, voilà. Donc on est dans, dans l'ordre
4: du symbole. Mais la,
7: mais la, oui, mais la politique est... Henri Géna, la politique, et
2: vous le Attends, savez, après, Gérard. Je vais vous donner la parole, est, mais d'abord Olivier D'Arcadier. C'est très rapide, oui, Gérard. Oui, et, ensuite, Gérard, vous
4: allez l'avoir, bien la évidemment, la parole. Vous allez pouvoir la la, la politique est aussi faite de symboles. Je trouve, moi, qu'il y a une panne de l'imaginaire en politique aujourd'hui qui, qui, qui est gravissime. Ça ne va pas, le, pas, va pas et, le nourrir. Et quoi. concernant les votes LR, selon l'analyse qui court depuis ce vote, comme quoi ils étaient sous pression de la société, j'ai entendu sous pression de leur famille, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que des sénateurs de droite ont, au cours des dernières semaines, cheminé, que leurs pensées n'étaient pas à l'arrêt statufiées et qu'ils ont pu être et qu'ils ont pu prendre en considération un certain nombre de rouleaux je, je, je termine. Un, te, un certain nombre de euh, d'arguments, Ce qui s'est passé pour des personnalités de droite concernant euh, 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 la peine de mort lorsqu'il euh, lorsqu'il lorsqu a fallu la voter. Et, ah, je suis, et je suis et je suis Totalement d'accord avec Sabrina sur le fait que ça nous permet de parler aussi de l'effectivité du droit à l'IVG. Effectivité qui est bien sûr en recul dans un certain nombre de pays. 14 États aux États-Unis. Vous me dites on que le wokisme oui, vous me dites oui, que oui, le, le est venu oui, des oui, États-Unis. Oui, donc, non, déjà, je termine. Quoi, vous changez votre droit. Je suis sur, sur cette idéologie. Je termine sur cette idée. Ça Je ne pas, du tout. Vous me dites que le wokisme est venu des États-Unis pour se déverser sur notre pays. Il y a aussi parfois des mouvements idéologiques dans le monde qui peuvent euh, gagner en influence. Et je suis et donc, donc très satisfait du vote du Sénat et du donc, Congrès lundi. On peut juste on rappeler qu'en 2007, Jacques Chirac, juste avant de céder son de siège, le à Nicolas
8: Sarkozy, il fait quel choix Il fait le choix d'inscrire oui. dans la Constitution l'abolition de la peine de mort. Hmm à ce moment-là, il bon, y avait encore Jean-Marie Le Pen qui était sur le devant de la scène politique à ce moment-là, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de risque que l'abolition soit soit remise euh, en cause. Donc, on peut aussi prendre vrai. cet exemple et faire ce oui. parallèle. Je voudrais ah juste
1: te dire, ça ah, serait trop long. <rire> Sa...
8: Sabrina, <rire> Sabrina
2: <rire> allez, simplement.
10: A... Simplement, tant il mieux. faut aussi considérer qu'il y a un vrai retour du puritanisme religieux dans certains quartiers. Et moi, je pense à toutes ces petites filles qui, malheureusement, si elles se faisaient violer ou si elles, ou si elles tombaient enceintes malgré elles, mm -hmm. eh bien, elles auraient justement ce droit opposable à l'avortement. C'est une question aussi des... qui est prioritaire pour toutes ces petites ces, Sabrina, ces, ces femmes dans ces quartiers Sabrina, qui, sous, pardon sous, sous couvert... Du joug religieux, de l'orthodoxie et de l'orthopraxie intégriste de certains religieux n'ont pas accès à Sabrina ce droit. Donc la femme, La loi aujourd'hui aujourd les protège. La loi aujourd'hui les
4: protège. Ce qui est intéressant, oui, c'est de mais savoir quoi, Gérard Carrément.
10: Ce Maintenant, qui... c'est garanti. ça n'est plus une liberté, c'est une garantie. C'est ça qui est important.
6: Pourquoi ai-je dit à Henri Guénaud tout à l'heure, effectivement, avant l'émission, que ça me paraissait une comédie J'aurais pas dû dire comédie, j'aurais dû dire c'est un psychodrame. C'est un psychodrame, pourquoi parce que je pense d'abord qu'il y avait des façons plus utiles de réunir le Congrès et de modifier la Constitution, notamment par exemple sur les problèmes de l'immigration. Mais là, c'est impossible quand il s'agit de l'immigration, mais ça devient formidablement rapide. Vous avez vu avec quelle rapidité, à peine, à peine l'encre le, était sèche pour dire voilà le, le résultat du vote, que déjà le Président de la République annonçait que c'était lundi, etc. Oui, Donc je dis que c'est un chron... mars, oui. Alors on a, on a succombé, comme souvent, un... À l'américanisation de la société. Ah bon, la Constitution en Amérique, et le, le, la Cour suprême a décidé que... Alors on, nous, on est quoi Le 51 e état des états unis d'Amérique mmh. donc, donc on est comme si c'était la menace, c'était au-dessus de notre tête en France. Ce qui n'est pas vrai. Je comprends, les, je comprends ce qu'a expliqué Sabrina. Et je, je ne suis pas une femme. Je comprends la réaction, la réaction des femmes. Non mais je voudrais pas... Mais je vais dire simplement une chose. Moi, au privilège de l'âge, j'ai eu la chance non seulement de connaître, d'interviewer maintes fois, mais de, de devenir l'ami... De Simone Veil et d'Antoine Veil, l'ami, je dis bien, dans les vingt dernières années de sa vie, parce que je la voyais tous les étés dans sa maison de, 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 de je cherche le nom de campagne, de vacances, de, de vacances. Et, et Simone, je pense que c'est une sorte de détournement de l'esprit de la loi de Simone Veil. Que, ra que rappelait Henri Guéno. La... la loi de Simone Veil, c'était protéger les femmes d'un drame que nous avons connu, ceux qui sont les plus vieux autour de la table, c'est-à-dire des pauvres femmes qui allaient se faire charcuter Tricotote. par des faiseuses d'anges pour échapper. Mmh. Ah, ah, et, et, la, et Simone a voulu une loi, mais elle ne voulait pas en faire le moyen de contraception unique de la société. Or, c'est <coughs> devenu. C'est devenu. Enfin. Non, c'est pas devenu le moyen unique de les contraception les de la société. Nous sommes le pays, pays mais... d'Europe où il y il y a le plus d'interruptions de grossesse. Oui, Donc, c'est un détournement de l'esprit de la loi. Alors, les femmes le veulent, l'opinion le veut. Il y, y a eu un clivage de génération. Même 86. Pas un clivage gérana, générationnel de quand
2: façon, 81% des Français y sont favorables. Je la pas seule que... question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça change complètement concr eh ben Ça ne change rien. Ça change pas eh ben grand-chose, j'ai l'impression. Et on en fait un enjeu historique. Absolument. Est ce, un qui est là, ce que je retiens dans tout ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on exporte des questions sociétales qui viennent des états unis et que on, on, rien qui n'ont rien à voir. Je pense par exemple à l'affaire George Floyd oui, aux violences bien policières, bien au racisme le, 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 Pourquoi vous parlez seulement
8: des états unis On peut et parler non. de la Pologne, Pologne, on peut parler de la, la, la Hongrie. En Espagne, le gouvernement avait reculé mais voulait le supprimer. Déclencheur, on n'a pas besoin de parler des, des états unis ça arrive sur le sol européen. Je me permets juste
2: de dire parce que je crois qu'on doit faire la transition. Il est 9 un peu plus de 9h23. Thomas Hill, c'est à vous sur Europe 1 cher Thomas, bonjour. Oui
9: Elliot, bonjour. Je me disais que Pascal avait beaucoup rajeuni. Et... Mmh. J'espère que...
2: <rire> Juste un, un vent de fraîcheur qui ne dure qu'une heure et demie, hein, bien évidemment. Très ah bien, Et bah bonne émission Elliot, Merci à vous, merci aux auditeurs d'Europe. De, on reprend la discussion, nous on est ensemble jusqu'à 10h30. Le Président de la République qui a réagi, je me suis engagé à rendre réversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution. Après l'Assemblée Nationale, le Sénat fait un pas décisif dont je me félicite pour le vote final. Je convoquerai le Parlement au Congrès le 4 mars. Éric Dupond-Moretti, il a parlé d'un vote historique une décision historique de fait j'ai vu vos réactions j'entends dans 10 ans vous retiendrez quoi d'Éric Dupont Moretti dans 10 ans vous allez retenir monsieur le ministre du sentiment d'insécurité ou celui qui a porté l'IVG je sais ce que vous retiendrez mais ah non
1: deux choses Éric Dupont Moretti d'abord le fait que comme ministre il a répudié totalement ce que pensait l'avocat, et dans un certain sens c'est bien, et deuxièmement il a augmenté les moyens de la justice c'est oui. les Alors deux de... choses, pour le reste la pompe des mots, Henri l'a dit hmm. est grotesque est bon. la, la manière de faire d'événements de, avez... discutables des Himalayas, ça montre à quel point la France membre seul la... bah, est donc bah, de fait c'est historique je le crois seul que pays au monde. je ne
2: suis pas sûr Justement, Olivier, je possible. ne suis pas sûr qu'on soit le seul je, pays au monde. Il me semble la vérifier, mais je crois que en, en cas, 2009, c'est très la, en 2009, je crois, hein, je hmm me trompe, je crois qu'en 2009, la Bolivie l'avait mis dans sa constitution, euh, en, avec des, des, une restriction. Si, si, je, je, je crois que c'est ça. En 2009. Euh, une autre réaction politique. Notre pays est envahi, nos grands-mères violées par des OQTF, l'islamisme égorge dans nos rues, nos agriculteurs se suicident, mais on va réunir le Congrès. C'est Marion Maréchal qui a écrit ça lundi bon. pour inscrire l'avortement aucunement menacé dans la. Constitution, <rire> les préoccupations de ces élus et de ce gouvernement ne sont décidément pas les miennes. La fait publicité.
7: Crâne. Encore une fois, c'est oui. une, une comédie, mais ça n'est pas une tragédie. Voilà, voilà, je... que voilà. vous Donc, avez parfaitement je... résumé et la situation. Vous disiez que
8: c'était une victoire politique pour Emmanuel Macron. Euh, il a suffisamment subi de fiascos ces derniers temps et pour qu'on ne le reconnaisse bien. pas. Quand on n'a pas de majorité oui. absolue en plus au Parlement, ça n'arrive pas oui, tous mais les matins. Personne...
1: Okay, C'est un, un attrape. Oui. J'allais oui. dire. Oh non.
4: Oui, 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 un que... attrape rien du tout. Non, je. je Comme non, vous a dit un jour, Pascal. C'est une vous séquence. contre le vent sur ce sujet-là. C'est oui. une séquence.
2: C'est une séquence <rire> politique positive pour le président de la République, qui vient de vivre une, une semaine. Euh, très compliqué. Est très, compliqué. Qui détourne, très compliqué. Évidemment, c'est une Mais belle non. diversion. Après la publicité, on va parler de justement de ce camouflet. Les Français ne partagent absolument pas la position du Président de la République sur les troupes en Ukraine. C'est un, un camouflet politique et idéologique peut-être. <rire> <rire> un peu plus de 9h30 sur CNews, on poursuit l'heure des pros. Dans un instant, je vais vous proposer une pépite. Les joies du service public. France Inter, qui accueille l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, qui est désormais dans la liste de Jordan Bardella pour les européennes. Il a reçu un accueil chaleureux. Je vous le propose dans un instant, mais avant cela, c'est le point sur l'information avec vous, Somaya Labidi.
11: Cinq semaines d'audience et quatre accusés. Le procès de l'attentat de Strasbourg s'ouvre aujourd'hui. Euh, procès en l'absence de l'auteur, shérif Sheikat, abattu lors de son interpellation après avoir fait cinq euh, morts et onze blessés au marché de Noël de la ville. Le maire de Compiègne y a tranché désormais un système de bonus-malus pour exclure les familles de délinquants du parc HLM de la ville. L'ensemble du foyer sera donc sanctionné en cas de troubles causés au voisinage, trafic de drogue ou de condamnation pour violence. Et puis lors de la grand-messe annuelle en Russie, Vladimir Poutine va prononcer son traditionnel discours à la nation. Occasion pour lui de définir les priorités du Kremlin à deux semaines d'une élection présidentielle sans opposition.
2: Merci beaucoup Sobayalabidi. Je sens que ça vous a fait réagir, cette histoire de bonus-malus. On en parlera évidemment, c'est quand même assez perturbant. Mais avant cela, chose promise, chose due. Je le disais, donc, il y a une pépite, a Fabrice Légeri, l'ancien patron de Frontex qui est le gendarme des frontières européennes a décidé donc de, de quitter euh, euh, ses fonctions de haut fonctionnaire. et on quitter, euh, qui est en... comment on lui a fait quitter plutôt ses fonctions oui sous la pression voilà. parce que ouais, c'est intéressant et une enquête est... contre lui pas que' que c'est pas que, euh, que l'enquête administrative euh, il quitte ses fonctions aussi parce que la politique migratoire européenne est euh, aux antipodes de ce qu'il souhaitait appliquer pour protéger les frontières européennes. Mais vous pouvez juger que l'enquête administrative était là parce qu'il dérangeait sur le fond de la politique migratoire. Voilà. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Mais ce que dit Fabrice Leggeri, c'est qu'il se présente comme un lanceur d'alerte en disant aujourd'hui, la politique de Ursula von der Leyen n'est pas la bonne pour protéger nos frontières et il s'avère que madame von der Leyen est main dans la main avec monsieur Macron. C'est pourquoi aujourd'hui Fabrice Leggeri a décidé de se lancer dans la campagne européenne aux côtés de Jordan Bardella. Écoutez cet échange, c'est avec Sonia De Villers, c'est très intéressant, pas tant sur le fond mais sur la forme. La manière dont il va être interrogé, dont il va être pris à partie par la journaliste, elle revient sur un rapport qui mettait en cause l'agence Frontex, à l'époque il était donc le directeur, sur la stratégie de refoulement aux frontières. Vous avez compris Regardez.
11: Vous avez démissionné suite à la remise de ce rapport. Vous avez raison. Cette instance n'a pas trouvé de preuves concluantes quant à l'exécution directe de refoulement ou d'expulsion collective par Frontex. En revanche, le rapport est très clair. Vous avez eu des preuves chez Frontex qu'il y a des États membres de l'Union Européenne qui commettent des exactions et qui vont contre les droits fondamentaux. Vous n'avez rien fait contre et même vous les avez couverts.
12: Non. Le rapport est non. très préoccupé
11: par le manque de coopération je le cite du directeur exécutif pour assurer le respect de certaines dispositions de la Convention, notamment ce qui concerne les droits fondamentaux. Le groupe de travail regrette que son refus récurrent d'appliquer les recommandations de la Commission. C'est quand même un rapport
12: très dur à votre C'est une rencontre. instrumentalisation politique ah ouais. et je rappellerai que précisément vous accréditez l'idée qu'on ne peut pas contrôler les frontières parce que toute cette théorie sur les pushbacks. on va pas faire un cours de droit ici mais si ah ouais. vous m'invitez une autre fois, on pourra vous expliquer ce que sont des interceptions maritimes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, il est faux de dire Dire que je n'ai pas coopéré avec les, les, les moniteurs des droits fondamentaux et pour les droits fondamentaux. J'ai même signé avec l'Agence européenne des droits fondamentaux en présence du commissaire Renders, le commissaire européen Renders, chargé de, de la tutelle politique de l'Agence des droits fondamentaux. Nous avons signé un accord en juin 2020 afin d'aider l'Agence Frontex à pouvoir euh, s'assurer euh, qu'il y aurait le respect d'un certain nombre de principes. Ce qui n'était pas euh, possible euh, pour des raisons que je pourrais vous expliquer une autre fois, c'était de recruter aussi rapidement tous ces moniteurs des droits fondamentaux qui, encore une fois, sont des militants à l'intérieur de l'agence. Et je crois que si vraiment l'Union Européenne veut de la maturité politique et de la responsabilité politique, il faut arrêter de mettre des militants au sein des agences qui sont chargées de garder les frontières madame de Villers, qui mais quand même il est explique. Et non mais lui, lui, est lui est il garde son cas. Il, 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 il n'y a rien de, a rien non. de... Non. très
1: saignant. Ah oui. le... Non le ton est agaçant mais comme toujours chez ces petits justiciers à la manque. Mm. Mais, mais là, lui il est impeccable. Mm. Non, bon et eh bien
2: écoutez circuler il n'y a rien à voir je rappelle ce qu'il avait dit. Oui. bien,
4: Vous êtes trop sensible.
1: Surtout quand Moi, je suis quand avec même. vous.
2: Dès octobre 2019 voilà ce qu'il avait dit dans le JDD lors de mes premiers échanges avec la nouvelle commissaire européenne madame Johansson. J'ai perçu un changement dans les directives. Ce ce changement est devenu évident pour moi lorsque la commissaire m'a indiqué la chose suivante. Votre job, c'est de faire entrer les migrants et de les accueillir parce qu'ils viennent par amour. Et que oui. ça vous plaise oui. ou non, nous sommes un continent vieillissant et donc
4: vous devez les laisser entrer. Vous avez eu c'est un oui, oui. désaccord politique sur le projet européen. Monsieur Là, bien, Non,
7: absolument. non, non ça ne mérite bien, pas un très grand débat indépendamment de cet épisode. Voilà ce qui arrive quand on confie la protection de ses frontières à d'autres. Voilà. Et c'est tout, et c'est ça le sujet.
2: Avançons, l'Ukraine à présent, euh, puisque euh, Emmanuel Macron, avec on en a parlé avec la constitutionnalisation de l'IVG, il respire un peu puisqu'il vient d'enchaîner deux échecs bah, si, euh, de, 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 de fiasco politique, que ce soit l'ouverture du salon de l'agriculture avec les tensions, ou encore ce qu'il voulait, il a été lâché concernant l'Ukraine par ses alliés, Londres, Berlin, Madrid, Washington, tout le monde, monde. Tout Rome. Tout le monde. Rome, 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 Rome. Et c'est également un camouflet populaire. Euh, Europe 1, sondage, CNews, le JDD, Europe 1, les Français sont contre. Faut-il envoyer des troupes militaires françaises en Ukraine 76% répondent non, 23% répondent euh, oui. <rire> Et si vous êtes là ce matin, euh, également, Henri Guéno, c'est parce que vous avez publié une tribune dans Marianne. Euh, la question, c'est faut-il fournir plus d'armes à l'Ukraine Vous expliquez que euh, c'est... Ce qui se passe en Ukraine, c'est notre cause, mais pas notre guerre. Je, je vous cite rapidement, il n'y a pas d'autre solution que de nous réarmer pour dissuader toute tentation de nous attaquer. Et vous aviez également publié, mais il y a un peu plus longtemps, mai 2022, une tribune qui avait fait beaucoup parler. Euh, vous avez, le titre, c'était « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Exactement,
7: c'était une expression qui, une formule qui avait marqué oui, un peu. Vous, tout vous le voyez le président de la République oui. à la sortie d'une conférence internationale où il a convié une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement faire la déclaration. 23 oui, ans. Voilà, vous avez la suite de l'histoire. la guerre comme des somnambules. C'est exactement l'image qu'il a donnée au monde. Mm
4: -hmm. Mm -hmm.
7: Mais
2: c'est un vat-en-guerre dit... tout seul. C'est un vat-en-guerre mm -hmm. un peu seul aujourd'hui. Comment oui, vous expliquez. Faut méf... Il faut se méfier mais... de la
7: suite, mais. Mais comment vous, vous expliquez brise... ce décalage entre la volonté populaire. La volonté du peuple D'abord, je trouve que la volonté, trois quarts des gens, je trouve ça presque, enfin plutôt faible. Je, je pense qu'il y a une partie des, des gens qui ont répondu oui, qui n'ont pas tout à fait compris la, la, la question. Voilà, Parce que, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de Français qui sont prêts à envoyer leurs enfants en, se battre en Ukraine euh, alors on peut non. penser que c'est juste une force une opération extérieure euh, on, va envoyer quelques, euh, on va envoyer la Légion et quelques forces spéciales mais mm -hmm. c'est pas de ça dont il s'agit dans une guerre de ce genre mm -hmm. il s'agit d'envoyer non seulement euh, toute l'armée française plutôt ce qu'il en reste hein, euh, et, et, et puis on, on en viendra forcément à beaucoup plus que ça c'est à dire qu'il faudra envoyer aussi comme le font les Ukrainiens il faudra envoyer nos enfants ce que je disais dans cette tribune c'est que, que euh, soit c'est notre guerre et à ce moment là on l'a fait. C'est comme les frontières. Vous savez, la guerre, on ne la délègue pas. faire La guerre, par procuration, par, il n'y a rien de pire. Hein. Il y a rien de déshonorant. Il n'y a rien de pire. Vous confiez aux autres votre, votre sort. Donc si notre sort est en jeu, alors il faut y aller. Il faut y aller avec nos canons, nos chars. Mais nos comment vous
2: décodez etc. la déclaration d'Emmanuel Macron Comment vous l'expliquez À quoi joue-t-il
7: Alors il y, a deux, il, y a, il y a deux explications. La, la première à psychologique, hein, au fond, je veux, je veux apparaître comme le leader de l'Occident, euh, comme le, 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 le plus avancé. Le, le, vous savez, euh, c est, c est pour, pour un responsable politique, se retrouver comme chef de guerre, hein, c'est changer, changer de statut. Hein, c'est devenir, devenir l'homme de la nation, l'incarnation le, le, d'une grande cause. Bon, euh, et puis, il y a une deuxième raison qui peut être c'est que trouver un, un, un ennemi commun et, et, et travailler sur cette, cette idée de l'ennemi qui vous menace, ça
4: ressoude des rangs. Hein, oui, ça, ça restaure l'unité. C'est le même mécanisme que celui la Mais sur la dimension psychologique, ce que je ne m'explique pas, et ce n'est pas la première fois qu'il avait fait pareil sur la coalition régionale et internationale. Exactement, concernant la même chose. C'est qu'il est, est aujourd'hui, fait l'unanimité contre lui. Et donc, au final, cette séquence, lui, est. Désastreuse, d'accord
1: oui. C'est très on, négative. On a ce surinterprété ce qu'il a dit Non, vous même. Non. Euh, on ne peut pas le qualifier de va t guerre guerre Non, on pas, peut pas sérieux. Bah, C'est ce qui euh, fait. Non, ce qu il, fait. il faut voir les conditions dans lesquelles il a fait cette déclaration. Non. On le questionne. Il dit
2: <rire> ah c'est de la faute des journalistes non ah non, bah voilà mais mais, mais, mais c'est nous on n'a rien compris en mais fait. je
1: veux je suis même à deux doigts
2: de penser qu'on alimente des fake news je Philippe Biniger
1: continuer à introduire de la nuance sur ces news non mais, <rire> mais heureusement que vous êtes là heureusement mais vraiment sans vous sans vous,
2: enfin, sans, sans en fait, vous sans vous non, il n'y en aurait aucune
1: il est évident que dire que Emmanuel Macron dans cette affaire est un en guerre c'est une sorte de langage un peu forcé Philippe à Bilger, à
2: comment, vous expliquez, comment vous expliquez que tous les alliés de la France aient rétropédalés et dû s'expliquer au lendemain de sa déclaration, mais, voire le jour
1: même Mais parce que, comme l'a dit Henri, et sur ce plan, je suis d'accord avec lui, on minimise la dimension psychologique ah oui, d'Emmanuel Macron. Il de a une politique. sorte d'arrogance solitaire et impérieuse d'abord. Après, il rentre dans le rang. Dans l'explication politique, il y a
8: aussi... Euh, ça ne vous a pas échappé, une campagne qui a commencé, la campagne des Européennes. Le sujet du début de semaine et même des 10, 15 derniers jours, c'était celui de l'agriculture. On ne peut pas dire que le sujet profitait au chef de l'État quand on a vu son accueil au Salon de l'Agriculture comparé à ceux de Jordan Bardella et même hier de Marine Le Pen. Donc, il y a eu une volonté de déplacer le sujet, effectivement, de jouer au chef des armées, d'invoquer l'effet drapeau qui lui a tant profité lors de la dernière présidentielle où il n'a même pas eu besoin de faire campagne. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 48 heures Les attaques incessantes de la majorité contre le Rassemblement national et euh, même la France insoumise, mais on voit que c'est vraiment ciblé contre le RN et que le duel s'est installé pour les européennes, majorité, rassemblement national, d'ailleurs les autres ont beaucoup de mal à, à exister, que ce soit les républicains ou, euh, ou le reste de la gauche, mm -hmm. et donc euh, on voit les attaques de la majorité ouais. contre le RN en voulant les qualifier de pro-russes et même de troupes de Poutine,
2: c'est ce qu'a fait Gabriel Attal à l'Assemblée, qu en un... que ça va leur profiter. Autre déclaration forte ce matin, celle de Jean-Pierre Chevènement qui a, euh, je le rappelle, soutenu euh, Emmanuel Macron en, en avril 2022, au moment de la présidentielle. Il parle de fuite en avant irresponsable et très inquiétante. Euh, il explique que les Français ont élu Emmanuel Macron comme président, pas Volodymyr Zelensky.
7: Oui, mais irresponsable, c'est le mot que j'ai employé hier soir sur une autre chaîne de, de télévision, où on me demandait ce que vous étiez inspiré, Ça m'inspire ça, ça, ça m'inspire ce mot. Irresponsable. D'abord, un président de la République, ça n'improvise pas. Euh, on peut se dire, dans le feu de l'action, les, les, les questions des journalistes, de la pression, mais un président de la République, ça n'improvise pas. Et si ça improvise, c'est une faute. Deuxièmement, euh, l'instrumentalisation politique, on peut trouver toutes les explications que l'on souhaite, mais euh, on n'instrumentalise pas la question de la paix et de la guerre il y a beaucoup de gens qui l'ont fait dans l'histoire hein, ça on en aéral en donné de très mauvais mais là il s'agit de la vie et de la mort des gens de la vie et de la mort des peuples ça, parce que si on envoie des troupes et le mot est sur le terrain ça n'est plus la guerre par procuration c'est plus le soutien à l'Ukraine euh, c'est la guerre c'est-à-dire qu'on va nos, nos soldats vont temps. tirer sur des Russes qui vont tirer nos euh, soldats ça, pas, et ça, par par à ça, à ça que... et ça avec, avec, avec en face, ah oui, avec, en face euh. avec en face avec en face une puissance nucléaire. Mais Donc, que ce, que je, tous, tous
2: les pays ont réagi ouais, très rapidement réagi parce euh... qu'ils sont
7: conscients mais de je ça. Vais répondre
2: à, à Après, film, on parlera par je par du reposé, de Dresde parce qu'il y a des déclarations de très fortes. Du
4: vat en guerre. Le verbe c'est quand même envoyer de manière officielle euh, euh, des troupes au sol, mais officielle, maîtrisée, je crois, des troupes au sol. Le, le, ce que veut dire cette phrase des troupes mais, au sol, mais, tu, tu ne peux pas dire. Il faut y mettre de la nuance. Bon. Voilà Il y a ce qu
6: deux questions, si vous permettez. Une en fois. un mot, parce que je veux Il y a vraiment les explications qui se complètent. Il y a la volonté de trouver un terrain d'attaque pour les élections. Il y a véritablement un motif de politique intérieure. Trouver un ancienne. excellent terrain d'attaque contre le Front national. Utiliser l'Ukraine pour ça, premier point. Deuxième point, l'idée macronienne, là, là c'est le rêve, l'idée macronienne que le retrait possible ou probable des Américains de cette guerre oui. à travers l'élection de Trump, voire même. Même à travers la réélection éventuelle de, de Biden, Biden, il y aura un retrait <rire> des Américains. Et dans ce cas-là, il y a une place à prendre, bon. le chef de l'Europe... Qui va être le oui. chef de la guerre Autre. contre lui. Et la, là, c'est une la... illusion tragique.
7: C'est vrai. Une illusion tragique. Mais c'est tragique et important, là, parce que là, il ne parle, il parle pas de prendre la place des Américains simplement dans la fourniture d'armes ou le soutien financier. Il parle de la guerre. Eh oui. Évidemment. Il et c'est pour ça que guerre. tout le monde ouais. a réagi
2: très rapidement. Euh, et je rappelle que 76% des Français. De
7: nous, cette, cette phrase. Hein. Alors,
2: vous dites que ce n'est pas beaucoup. C'est intéressant, ça, d'ailleurs, de dire. On risque de contagion quand même en Moldavie ces prochaines heures. Dans l'actualité également, et je. C'est pour ça que je vous pressais un peu parce que c'est quand même un temps fort ce matin. Vous savez que Judith Gaudrech est auditionnée au Sénat euh, dans le cadre solennel du Palais du, du Luxembourg qui pourrait offrir un relais politique à son discours sur le silence entourant les jeunes victimes de violences sexuelles. Judith Gaudrech, je pense que ce sont des images en, en direct si je ne m'abuse. Euh, on écoute euh, l'actrice qui a eu un, des mots très forts euh, pour, euh, lors de la cérémonie des Césars. C'est un discours de 6-7 minutes. Et euh, elle revient là-dessus, elle dit « Tout le monde savait » cinéma et de la culture.
13: Dans ma rébellion, je pensais à ces termes qu'on utilise sur un plateau. Silence, moteur demandé. Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. On ne peut pas ignorer la vérité parce qu'il s'agit pas de notre enfant, de notre fils, de notre fille. On ne peut pas être à un tel niveau d'impunité, de déni et de privilège qui fait que la, la morale nous passe par-dessus la tête. Nous devons donner l'exemple, nous aussi. Nous avons la chance d'être dans un pays où il paraît que la liberté existe. Alors, avec la même force morale que nous utilisons pour créer, ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas, pas comme les autres fois. Merci.
2: Donc là, c'est ce qu'elle a pu dire vendredi soir, et ce matin au Sénat, elle est actuellement auditionnée, on l'écoute, tout le monde savait dans le monde du cinéma.
13: Si je suis venue vous voir aujourd'hui mon cartable sur le dos, rempli de jeux de cette famille, c'est pour exprimer avec force ce souhait. Serait-il possible que les sénateurs, les lois, le gouvernement donnent à notre société la possibilité, la chance, à Édouard Durand d'accomplir son destin héroïque de son vivant ne laissant pas le cinéma s'emparer un jour de l'histoire inachevée du juge Durand. Il sera trop tard pour dire « tout le monde savait
2: ». Et je vous propose, elle parle du magistrat Edouard Durand. Autre témoignage, parce qu'elle parle des victimes. Combien de victimes avant que justement les politiques réagissent
13: Combien de petites filles, de petits garçons, combien de petits pieds dans la porte seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours afin que nous puissions jouer les rôles de notre vie sans nous faire voler notre enfance, abuser, frapper. Sans que nous soyons réduites à un pâle souvenir, l'image douloureuse d'une jeune femme en robe noire pailletée qui ressort aujourd'hui dans la presse, sur Internet. Elle est assise sur un canapé, un verre à la main. Adèle, où es-tu Adèle, quel aurait été ton destin si la salle, ce soir-là, la salle des Césars, avait été peuplée de juges durant
2: Judith Durand qui demande une commission d'enquête contre les violences sexuelles dans le milieu du, du cinéma. Philippe Bilger, quel regard portez-vous sur ces déclarations
1: D'abord, elle a fait un remarquable discours devant les Césars, mais il ne faudrait pas qu'elle multiplie ses interventions, parce qu'à la longue, elle va se banaliser, de mon point de vue, hein, je crains d'être aussi minoritaire dans ce domaine. Je, je suis heureux, par, par ailleurs, de voir pour une fois absolument mythifié et sanctifié un magistrat. Ça n'est pas l'habitude des médias, et là, pourquoi pas, euh, le juge Durand. Troisième élément, euh, aussi douloureuse que soit la relation que donne Judith Godrèche de ces violences intolérables, J'estime qu'on a le droit tout de même, comme l'a fait à une certaine époque Annie Dupéret, de questionner, de s'étonner. On a encore le droit, devant des déclarations même les plus dramatiques du monde, d'avoir le courage de se demander mais elle est restée six ans Elle a... non, j'en ai assez de cette inquisition d'une morale inquisition. obligatoire oui, mais... inquisition. Je, je, Sabrina d'abord oui, euh,
10: Philippe, euh, évidemment qu'on a le droit de questionner euh, ce, que, ce qui s'est passé c est, c est, cet aphorisme-là du consentement euh, de l'époque mais il faut quand même être aussi d'accord sur le fait qu'elle a brisé une omerta dans ce monde euh, culturel complètement distancié des réalités ou dans un contexte sociologique de libéralisation, ou de libération euh, sexuelle, eh bien, euh, certains hommes ont profité précisément de cette libération pour abuser et, et exercer une forme presque de pédocriminalité sur des, des femmes, des jeunes femmes euh, de moins de 15 ans. Donc on, on peut aussi saluer le courage qu'elle a de libérer cette parole, de briser cette omerta et d'ailleurs... A posteriori, on voit qu'aujourd'hui, il y a un mouvement un MeToo mouvement, Me Garçon
14: qui, oui, qui s'est
10: érigé à, à, à travers les réseaux sociaux pour libérer la parole de, de certains Ça jeunes hommes
14: qui, vie, sûr.
10: qui sont également abusés, frappés. Dans certains tournages, donc le fait qu'elle banalise certainement, Philippe, cette parole à travers les médias ou qu'elle risque de... C'est pas qu'elle
2: la banalise, elle, en fait, Philippe, elle en fait un combat politique, politique. aujourd'hui, c'est sa elle parole, on l'entend beaucoup, ah, c'est normal, elle, parle, parle, elle est auditionnée par euh, les on a jamais parlementaires. Jamais, on n'a jamais su un...
10: dénoncer ces violences sexuelles envers ces jeunes femmes, on n'en aura sûr. jamais, jamais assez.
2: La publicité, de toute façon, on en parle, euh, on est ensemble jusqu'à 10h30, donc on, on en parlera évidemment entre 10h et 10h30. Merci Henri Guénaud d'être passé nous voir ce matin. On revient dans un instant, j'ai une surprise pour vous euh, juste après la publicité. Quasiment 10h, l'information avec Somaya à la midi.
11: L'or est aux réquisition dans le procès du meurtre d'Éric Masson, avec un enjeu crucial, la qualification juridique des faits déterminante dans la peine encourue par l'accusé. Pour elle C'est non, pas d'inscription au titre des monuments historiques. Anne Hidalgo refuse d'en faire la demande pour la tour Eiffel. Proposition de la ministre de la Culture Rachida Dati, sa principale opposante au Conseil de Paris. Et puis, symbole des années bisextiles, c'est le seul journal à paraître tous les 4 ans. Comme tous les 29 février, la bougie du sapeur vous attend en kiosque. Les sujets qui ont fait l'actualité euh, durant les 4 dernières années, ils sont repris sur un ton sarcastique et décalé.
2: Merci beaucoup, Somaya pour le point sur l'information. On est toujours avec Olivier Dartigol, Philippe Bilja. Ça va euh, On vous dérange pas, Philippe pas du tout. Non, Je vous aviez un petit techno. J'ai mon badge CNews. Votre badge, vous avez un badge CNews Ben oui. Ben dis donc, vous avez des privilèges. Gérard vous est pas avec pas. nous, Sabrina Menger. Je ne savais pas qu'il est, est distribué comme euh, ça. Bah oui, bah des, 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 <rire> Olivier D'Artigol est, est présent et Fabienne Thiebaud est avec nous.
15: Merci. Bonjour Ayotte. Bonjour. Quel Bonjour. plaisir
2: de vous avoir. Vous êtes une icône pour euh, la musique française. Star. Un contesté oh, de, de Star Mania, Star -mania oui. exactement. La serveuse automatique. Euh, Est-ce que je, ce que je vous propose, c'est oui. qu'on regarde cette séquence en avec 1978 Avec plaisir. Regardez.
14: J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur la spa.
2: bien, Thibault, quand vous revoyez ces images, vous pensez quoi
15: Je pense à la fille d'ouvrier, petite fille de paysan, qui débarque dans un pays inconnu, celui du pays de ses ancêtres, et qui vit une aventure extraordinaire, entourée d'artistes iconiques, pour une œuvre qui reste iconique.
2: Qui traverse les générations. Exactement. Merci d'être avec 40 nous. Ans.
15: 40 ans. Merci d'être
2: avec nous euh, <rire> ce matin, Fabienne Thibault. Euh, mais ce n'est pas pour Starmania que vous êtes là. Non. Ce n'est pas que pour ça. C'est parce que, que vous êtes euh, une porte-parole de la cause agricole.
15: Oh, plus qu'une porte-parole, je pense que les paysans se disent eux-mêmes. Moi, je suis une femme d'action et une curieuse qui essaie depuis 25 ans de participer à à la vie rurale.
2: Et vous avez... Euh,
15: dans les différents départements, cantons et territoires ruraux.
2: Vous êtes venu avec euh, plein de, de disques de CD. Oui, oui c'est
15: des, des CD pédagogiques. Sur les euh, CD.
2: Voilà, quand un port noir part au combat. Ça, c'est euh, chez le président
15: de la République, chez sa grand-mère, la bigorre.
2: La bigorre, la bigorre, oui, oui. Oui, d'accord, la bigorre, bien sûr. Oui, oui. Bigorre. Euh, et donc, bigorre. vous sortez, dévoiler un, 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 dévoilez une nouvelle chanson qui s'appelle « Les fermes de France ».
15: Oui, alors c'est un texte que j'ai écrit il y a 25 ans et qu'on a mis en musique et qui fait partie du prochain album qui sortira le 11 mars.
2: Le 11 mars. 15 mars pas. Le 15 mars. Oui. Le 15 mars, le prochain album sort. Ce que je propose, c'est qu'on ne le dévoile pas tout de suite. Oui. On le voit un peu plus à tard. Et j'ai une surprise également pour vous ah. parce que vous savez que le monde agricole est fait de, 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 de gens extraordinaires. Oui. Extraordinaires. Passionnés. Et il y a un petit jeune qui s'appelle Paul. Il a 11 ans. Oui. Il est en vacances. Bien. Et ben pendant ses vacances, il est avec son il papa. Il est au salon. Et il est au salon. Regardez, Bien. il se prépare. Bonjour à, à tous les deux. Bonjour au, au papa bonjour de Paul. Petit Paul. Et bonjour petit Paul. Vous avez fait euh, le tour des réseaux bonjour. sociaux. Oui. Euh, pourquoi? Parce que vous profitez de vos vacances scolaires pour vendre vos andouillettes. Vous êtes présent. Vous êtes médaillé de la Roche-sur-Yon au salon de l'agriculture. Et vous vendez également des spécialités vendéennes. Paul, racontez-nous, racontez-nous ce qui se passe autour de vous et qu'est-ce qui se passe au salon. Est-ce que vous êtes pourquoi vous êtes présent à 11 ans Qu'est-ce qui se passe au salon
14: ben, Au salon, il y a beaucoup de monde, je trouve, et euh, il y a quand même euh, pas mal de monde et il y a beaucoup de convivialité avec les gens.
2: C'est la convivialité, c'est pour ça que a, tu es présent. Une passion
16: Le... pour lui. Dites -vous, que dites-vous J'ai pas bien entendu. Aujourd'hui, aujourd'hui, Paul, il vient vraiment par plaisir. C'est euh... <rire> Quand il est en vacances, voilà, ça lui permet de, de venir euh, voir les, les gens. C'est vraiment du naturel, quoi. on ne le force pas du tout à venir. Le matin, c'est lui le premier à se lever, donc il n'y a pas de, de force ou quoi que ce soit. C'est vraiment un... Mais personne n'imagine
2: qu'il est forcé à venir au salon de l'agriculture. La, la, si vous êtes présent dans l'heure des pros ce matin, c'est qu'il y a une séquence qui mmh. circule de Néo, d'un média qui s'appelle Néo, qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a un reportage qui a été fait, ça a été vu des dizaines de milliers de fois en, en l'espace de quelques heures seulement, où l'on voit le petit Paul en, en, en train de, de, de présenter tous les produits, d'expliquer pourquoi euh, il est au plus près de vous qu'on voulait vous saluer ce matin.
16: Merci beaucoup c'est très gentil, on est, on est fiers, enfin, nous, ça fait 15 ans qu'on qu a une entreprise à mouchant en Vendée, on fait des marchés de, de, de villages, on fait 5-6 foires internationales et on représente vraiment les produits vendéens que du port fermier élevé en plein air et Paul aujourd'hui il vit ça tous les jours quoi. Le stress qu'on a, les, les plaisirs qu'on a, eh bien, lui il vit avec nous. Et euh, c'est vraiment que du naturel, quoi. Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de chichi, quoi. Hein. C'est vraiment euh, de A à Z.
2: Bon, Paul, est-ce qu'il a un message à, à, à nous donner faut, faut, faut Il faut qu'il puisse avoir le micro, un peu. Il n'y a pas que le papa qui doit oui, parler. Oui,
14: papa. Allez,
16: <rire> le message.
14: Euh, J'ai peut-être un message, oui. Euh, je peux remercier tous ceux qui m'ont apporté cette bonne convivialité. Et euh, bah, Merci.
2: Bon, il a pas... Tu veux faire ce métier Tu veux suivre les pas de ton papa dans les prochaines années, bien sûr, j'imagine. Tu
16: veux
14: faire ce métier euh, Je pense oui refaire des foires, oui, je pense oui refaire ce métier, oui.
2: Bon, et pour une personne qui n'est jamais allée au salon de l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut Pourquoi il faut y aller impérativement cette semaine
14: Beh, cette semaine euh, pourquoi faut venir parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde cette semaine et euh, je suis passionné par ce métier là.
2: Eh ben merci Paul et eh ben, écoute c'était un plaisir oh ben, de t'avoir. C'est agréable ouais. de voir euh, ces, ces jeunes présents oui. au salon. J'invite oui. tous les téléspectateurs à revoir cette séquence sur les réseaux sociaux oui. qui est vraiment euh, touchante, hein oui. merveilleuse. Euh, on reviendra sur le, le monde agricole de, oui. dans, dans cette émission avec, oui. euh, avec vous, euh, bien oui. sûr, Fabienne Thibault. Malheureusement, euh, l'actualité, ça aussi, elle est parfois lourde et on jongle oui. sur les, les sujets. Juste avant la publicité, on parlait de Judith Godrèche qui est actuellement auditionnée au, euh, au Sénat euh, depuis 9 heures ce matin. Euh, elle est revenue sur ce, ce monde du cinéma qui savait mais qui ne disait rien, sur cette omerta, sur ces euh, victimes qui ne cessent. Euh, d'augmenter, je voudrais vous la faire écouter sur les, les adultes, elle parle d'adultes passifs
13: le principe même de cet univers était l'effacement du sujet du prénom il n'y avait pas de Judith uniquement une petite fille sans prénom que se disputaient les adultes libidineux sous les yeux d'autres adultes passifs soumis à la toute puissance du patriarcat comme si le désir écrasant de l'ogre réalisateur prenait le dessus sur chaque battement de cils. Non, 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 nous ne savons pas. Je ne sais pas, je ne sais pas que j'ai le droit de dire non. Je suis un objet, un enfant avalé par une société qui m'a enlevé mon prénom.
2: Dernière réaction avant de vous donner la parole, elle parle de cette petite société du cinéma. Mmh.
13: Cette société, cette petite société du cinéma n'est que le reflet de notre société. Cette famille incestueuse du cinéma n'est que le reflet de toutes ces familles et de tous ces témoignages que je reçois chaque jour. 4500 aujourd'hui. 4 500 témoignages de, de, de personnes qui, par ailleurs, avaient ancré leur espoir dans la présence du juge Durand à la tête de la civise.
2: C'est peut-être euh, sur cette déclaration qu'il y a, a, a peu peut-être un doute. Je ne suis pas sûr que la société du cinéma soit représentative a, de la société il a, française. Il y a bien y a, au contraire. A, un monde laissé les J'aimerais répondre
4: à, à Philippe rapport à, à ce qu'il disait tout à l'heure. Euh, D'abord, il y a une dimension, c'est la force de ce témoignage et de cette parole. Que ce soit la cérémonie des Césars et très certainement sur cette audition euh, au Sénat. Et je fais référence à une intervention remarquable de Marie-Estelle Dupont sur ce plateau. Sur l'emprise sur l'emprise, sur le processus d'emprise. Mmh. Et je pense que notre société doit progresser sur la, la, la prise de conscience, de la conscientisation de ces phénomènes-là. Ça, c'est le premier point. Après, bien sûr, on peut discuter. Est-ce que l'ensemble de la famille du cinéma euh, a été associé à, 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 à cette chose épouvantable Très certainement pas. Mais bah, c'est parce que dit grand... Judith Godreich, Mais... elle, elle dit tout le monde savait. Mais en Mais... tout cas, entre le, tout le monde savait et un trop grand nombre d'adultes, quand même, on fermait les yeux et on laissait faire. Il y, a une, il y a quand même une frontière extrêmement
2: fine. C'est ça qui est euh, l'écueil qui peut être euh, dangereux. C'est que la parole se libère, tant mieux. Bien évidemment, qu'on protège ces femmes qui ont été euh, victimes, tant mieux également. Mais est-ce que accusation doit valoir condamnation voilà. Et, Et là on entre dans quelque chose de bien, de, de, un écueil qui peut justement remettre en question un droit qui est là fondamental, c'est la présomption d'innocence.
1: Sur les réseaux sociaux notamment, comme l'a dit un grand avocat américain, l'accusation vaut culpabilité, ce qui est un scandale. Intellectuel et démocratique. Deuxième élément, l'emprise existe, mais je ne voudrais pas que l'emprise serve à pallier l'absence totale de preuves. Lorsqu'en réalité, on ne parvient pas à démontrer la réalité d'une dépendance, on parle d'emprise. C'est une notion floue et vague. Et troisième élément, pour une fois, euh, je vais me retrouver euh, d'accord avec beaucoup de monde, euh, Lorsque Judith Godrech met en cause, euh, de manière très pertinente, tous ceux qui voyaient, tous ceux qui savaient, sans rien dire, ça, je suis... Au fond, totalement accordé avec ce scandale-là. Mmh. Moi, à la limite, les prédateurs, on les connaît aujourd'hui, ils sont clairement identifiés. Mais tous ces gens qui, autour, voyaient ce qui se passait, ils n'ont rien dit. Ça, c'est une lâcheté que Mais je ne supporte pas. Mais c'est pour ça que je dis
2: également que, attention, la société, le petit monde culturel, qui est un monde ultra fermé avec leurs codes, souvent, c'est la bonne morale. C'est la bien-pensance, c'est eux qui viennent vous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, et c'est aussi cette morale à géométrie variable. C'est « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Et ce monde-là, aujourd'hui, il y a une lumière, il y a une focale qui est placée sur ce milieu culturel ou ce monde du cinéma, et c'est ce que euh, explique euh, Judith Godrèche avec, justement, moi j'aimerais bien lui poser cette question, c'est est-ce que euh, accusation vaut condamnation Est-ce qu'une personne qui est accusée, on doit le mettre au banc de la société le temps du procès euh, Est-ce que euh, il Alors, en faut en cas tout le monde savait qu'elle oui. était avec Benoît Jacot étant C'est euh, pas mineur. ce que je dis. Je parle de manière générale oui, sur dans, les violences sexuelles. Là, etc. Cas à elle. Ah bah évidemment, dans son. Ah cas. Mais oui, mais ça, sauf que par exemple, ah ouais, euh, les de deux ans. personnes, les deux personnes nient les euh, violences ou, ou les accusations. Ouais, mais ouais, le, go, simple, hein.
8: fait oui, mais le simple fait qu'elle qu ait moins de 15 ans et qu'elle soit avec un homme Oui, mais le simple fait qu'elle ait
2: moins de 15 ans est la question qui est centrale, c'est la question des parents. Mmh. Bien sûr. Bien sûr. Ah bah, bien. La question de la parentalité dans ces cas -là, ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, les, les parents, ne pas parler euh, de parents de Voilà ce qu'on pouvait dire pour euh, Judith godache mais dans le même temps, il y a euh, Gérard Miller, la question aussi des violences sexuelles concernant Gérard Miller. Euh, il était à la une du Parisien aujourd'hui, qui est-il vraiment après l'ouverture d'une enquête préliminaire ce vendredi annoncée par le parquet de Paris visée depuis un mois par une accumulation d'accusations de violences sexuelles qui conteste le quotidien revient sur l'homme qui arpente les plateaux de télévision euh, pendant qu'il a arpenté qui arpente toujours d'ailleurs hein, dans plus de trois décennies, je crois qu'il sera d'ailleurs sur le plateau de Karim Souli euh, ce soir sur France 5 Alors, euh, je crois, mais je crois que chaque semaine il y est. Ah non mais il doit plus y non être. Bah, il va pas revenir. Une bonne question. Ouais. Bah, il va pas revenir. Bah non. Il y est ce soir.
1: Imaginons qu'il y ait des jeunes. On me dit dans, dans l'oreille, euh, Marine me dit qu'il. Bon bah c'est ce pour
2: s'expliquer là-dessus, c'est pas pour chroniquer oui. l'actualité. Je vous dis simplement qu'il y qu sera ce soir et que dans le cas. même temps vous allez avoir un, employé, un envoyé spécial donc sur le service public, quasiment à la même heure, sur lui. Ah bon. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire Gérard Miller c'est que pendant un mois ça a été euh, le une sorte de dans certains médias le silence. Hein. Mmh. Quand c'est Gérard Depardieu, on fonce. Quand c'est Gérard Miller, on, on prend des précautions, on prend des, des pincettes, Sabrina Madjibur.
10: Oui, c'est très juste. Euh, moi, je pense notamment aux féministes qui ont pris pour cible Gérard Depardieu. Alors, elles se sont toutes fédérées autour de cette question, prenant Gérard Depardieu comme victime expiatoire de leur lutte pour les, le féminisme. Et là, je les trouve bien silencieuses lorsqu'il s'agit d'un de, de leurs alliés, de leur secte de gauche hein, puisque Gérard Miller est très très protégé par une femme comme Sandrine Rousseau par exemple, qui n'a pas hésité encore une fois à ostraciser pendant des semaines Gérard Depardieu. Alors la présomption d'innocence, ça les arrange quand il s'agit d'un homme qui est idéologiquement ou même sociologiquement ou politiquement à l'encontre de leurs valeurs, mais dès qu'il s'agit d'un de leurs alliés euh, idéologique là. La...
4: Euh, si, elle a tweeté. Elle, elle a tweeté. Elle a
1: été déçue par lui. Oui.
8: Elle, oui. A un... non, elle a tout manipulé. Elle a été interrogée hier ouais. sur notre antenne en disant qu'elle n'avait plus envie du tout de lui parler. Ah bon en plus. Voilà. Ah ben, Donc,
10: euh, mais bon. bon il y a quand même eu quelques semaines que où euh, encore une fois euh, une certaine presse de gauche, euh, certaines féministes de gauche euh, ont tenté certainement de camoufler. Euh, le scandale de Gérard Miller et on se souvient très bien des paroles qu'il avait tenues à l'encontre de Gérald Darmanin lorsqu'il s'était offusqué de de, 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 de la d'ailleurs en bafouant précisément la présomption d'innocence concernant Gérald Darmanin et qu'on voit qu'aujourd'hui bien la présomption d'innocence l'inquiète énormément.
2: Les c'est le euh, ou...
10: ben c'est une façon quand même c'est une posture ouais. morale et une imposture politique hein, c'est <rire>
2: Fabienne Thibault, qui... vous qui oui. avez connu ce oui. monde, qui est baigné dedans depuis maintenant <rire> 40 ans. Quand je disais que c'était un monde très fermé, avec parfois des codes, euh, c'est fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est souvent dans la bien-pensance, la morale, qui est à géométrie variable. Euh, quel regard vous portez sur ces, sans vous mettre, euh, si vous voulez pas bah, parler, écoutez, euh,
15: que la parole soit circule et la place, euh, je suis d'accord. Personnellement, en ce qui concerne, par exemple, Gérard Milner, j'ai toujours trouvé éminemment antipathique, mmh. agressif et désagréable.
2: Bon, L'antipathie, l'agressivité, la voilà. le fait bon, pas agréable ne correspond si... pas forcément... Euh... Si,
15: parfois Assez. un peu. Absolument. Bon. Quand même. Non. En tout cas, ce qui me nous concerne... Sont pas des,
2: des, des faisceaux d'indices qui amènent à la firing. question de... Non, mais quand on a un <rire> peu
1: de psychologie, je rejoins absolument Fabienne Thibault, on comprend les choses. Bon. Il est intéressant de voir, Elliot que dans tous ces, toutes ces polémiques tellement justifiées, à chaque fois, les prédateurs réels ou prétendus sont des fortes personnalités devant lesquelles on a plié.
2: Bon, en tous les cas, on rappelle et on ne le rappellera jamais, il y a un droit euh, assez, il y a un droit fondamental qui est la présomption d'innocence. Mais là, vous avez quand même une cinquantaine de témoins. Effectivement, il y aura un envoyé spécial, mais il n'est pas du tout annoncé dans ces, ce soir sur bah, Merci, 5, mais c'est ce, ce qu'on me dit en, non, dans l'oreillette, Gauthier Lebat. Heureusement que vous êtes là. Je vais vérifier là-dessus. Ça me paraissait, euh, ça me paraissait vous fou
1: qu'il aille chroniquer
2: l'actualité la, comme êtes, si de rien n'était. Vous êtes mon. Dans, dans, même en
1: dehors de la, la politique gardez, le deuxième, moitié.
2: Moitié. gardez <rire> le deuxième mot euh, dans l'actualité également et ça c'est très intéressant, vous avez même réagi je vous ai vu, vous avez fait euh, l'amour euh, à Compiègne, dans l'Oise on change complètement de sujet, je ne sais pas si vous avez vu ça les demandeurs de logements sociaux vont être soumis à un barème bonus-malus cela va permettre aux propriétaires de vérifier si les locataires sont aptes à respecter la vie en, en communauté dans les immeubles on en est là on va installer des bonus-malus. Si vous respecter bien. Mais... Moi, je trouve que c'est bien. Dans quel monde on vit ben, mais, On revoit le sujet, mais, parce que je, pourrais... mais pré -qu Moi, je veux voir ce qui se passe. On n'est pas Adrien dans un monde idéal. Non, mais ouais. c'est pas la question du monde idéal. Si. Bon, Adrien Spiteri nous explique tout, parce que là, pour l'instant, on n'y voit pas très clair.
5: Dans cette cité HLM de Compiègne, certains habitants n'en peuvent plus.
14: Les gens du quartier se plaignent beaucoup de, du trafic, etc.
5: Un cas loin d'être isolé dans ce type de logement. Alors pour améliorer leur quotidien et éviter que des familles de délinquants ne s'installent, la ville a décidé de mettre en place un système de notation des futurs locataires. Pour moi, c'est une bonne chose.
11: Je, je, je comprends très bien euh, l'initiative.
5: Dans le détail, si vous demandez un logement social, 10 points sont enlevés si un membre du ménage a été condamné pour violence ou causé des nuisances dans le voisinage. 25 points en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants. Le maire
16: justifie cette décision. Quand on... Regarde des candidatures pour accéder au logement social ou pour une mutation, il est normal de faire le point de l'ensemble de la situation. Hein, Lorsqu'un appartement devient une nourrice ou accueille euh, soit des petits guetteurs, soit des, des personnages ayant des responsabilités plus importantes, il en résulte euh, des troubles.
5: L'Association de défense des locataires a de son côté saisi la CNIL concernant la protection des données et la conformité de ce système. Un système qui pénalise, selon elle, l'ensemble d'une famille.
2: Je précise qu'il y a donc pour les téléspectateurs quatre malices qui ont été établis. Reconnus violents sur la base d'une condamnation, moins 10 points. Ayant causé des troubles au voisinage, moins 10 points. Précédemment expulsés pour troubles locatifs, moins 20 points. Condamnation pour trafic de drogue, moins 25 points. Oui. Ah, très bien. Non, vous bien. dites que c'est très bien. Mais les bonus. Et moi, ce qui me choque, c'est les bonus. Mais le premier concerne l'implication dans la vie locale, 5 points. Le second, pour les travailleurs essentiels, 5 points. Mais à quel moment ouais. vous respectez la vie en, en société On vous donne un point, Philippe Bilger. Points, mais vous... C'est avez... ridicule. Ah bah alors, mais vous dites que c'est très mais bien.
1: Mais Hop. le reste, est bien. Moi, tout ce qui permet à une majorité d'honnêtes gens de vivre correctement, je suis pour. Mais un
2: honnête gens, il n'a pas besoin qu'on lui mette des bonus, Philippe. Mais
1: on, vous l'avez dit, Elliot, si on vivait dans une société idéale... Bon. Toutes ces processus n'auraient pas de sens. Mais, je... mais malheureusement, il faut réparer le mal.
8: Par contre, avantager oui. les gens qui se
2: comportent bien par rapport à ceux qui se comportent mal, je crois que tout le monde est
8: plus. Oui, mais non, mais ça c'est le mais la c est, c est ça du... prend.
1: Mais non, mais c'est
2: un bon sens. Une personne qui ne respecte pas la vie en société, ah oui, mais... elle n'accepte de... pas au même droit. Voilà. C'est une évidence. Mais vous n'allez pas infantiliser les gens en disant je te mets 5 points parce que tu participes à la vie sociale, de, à la vie en communauté, Olivier D'Artigol. Oui, vous bien.
4: plus souvent des, du malus que du bonus, donc je vais quand même essayer d'avoir de, de, un peu de, de bonus. Je, euh, je vous soumets un cas. Soumettez. Une famille monoparentale, c'est un terme un peu technique pour parler des femmes seules isolées, mm -hmm. euh, sur un travail essentiel euh, qui se retrouve en difficulté. Dans l'éducation de ses enfants. Et si son enfant a fait euh, à un moment donné une bêtise, qu'il a été sanctionné par, euh, par la justice, sur ce type de profil, est-ce que vous sanctionnez la mère alors, Ou est-ce qu'on met euh, une aide à la parentalité alors, ou est qu ou est que, alors Je sais que ça vous fait sourire, mais la déshumanisation. Si, 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 je vois que ça vous fait sourire. Mais la déshumanisation, la déshumanisation que ce type de bonus-malus peut amener me semble effrayante. Bon, bah écoutez, vous prenez un
2: exemple, un cas particulier qui est très oui, intéressant, est mais oui, c'est évidemment oui, allez fais, dire non, ça à Roman isère Allez dire ça à la mère de Roman isère Je n'accepte ah, pas ce type d'argument. À... Non, je n'accepte pas ah bon bon, ce type. Bah de
4: pourquoi non. Parce bah, que allez parce dire, que dire à la mère de Roman sur isère pose, si chaque fois vous ouais. me dites je euh, Roman isère on ne peut plus parler de rien. En fait, hein fait C'est un de... cas symbolique, justement. En quoi ce que je vous dis, la mer, c'est un cas pratique. C'est très intéressant. En quoi ce que
2: je vous dis peut être pondéré par euh, Romain sur Isère Ce que je vous explique, c'est que vous prenez un cas hum particulier. Moi, je vous prends le cas d'une ville. ville. Je vous prends le cas mmh. d'une ville. Je vous prends le cas d'une mère qui mais explique raison. que c'est dans certains quartiers on des connaît gros, des familles, avec des familles qu'on qu connaît. Qu'est-ce qu'elle dit C'est une minorité et
4: on les connaît. Mais bah,
2: ça, on, bah, on le sait. Là, il, il faut agir, bien sûr. Mais ça, on voilà. le sait que c'est une
10: minorité. Mais lorsque vous parlez de des sanctions de ces jeunes, de cette mère monoparentale, mais c'est c'est très vrai ce que vous dites. Effectivement, c'est difficile pour ces femmes-là, mais les sanctions. Elles ne sont jamais appliquées concernant ces jeunes. Vous savez très bien que le code de justice pénale des mineurs n'octroie pas des sanctions suffisamment sévères, que l'éducabilité de l'ordonnance de 45 n'a plus rien à voir avec la sociologie de certains quartiers. Aujourd'hui, il faut, il faut aussi dire la, la, les, les choses. Quand Maurice Berger préconise, qui est quand même le pédopsychiatre spécialiste justement de ces enfants délinquants, il dit très bien qu'il faudrait précisément le mécanisme de la butée une peine appliquée dans les cinq premiers jours. C'est ça le sujet. Donc quand l'État à... n'est pas suffisamment oui. fort... Pour répondre à ces problèmes de délinquance, ces sociabilités parallèles, ces économies parallèles où l'État ne peut plus agir, oui. il va bien falloir que certains élus locaux prennent mais des mesures. Mais j'essaye juste d'expliquer ce que, oui. que peut-être aussi, ce qui est aussi même la réalité dans certains quartiers. Donc moi, cette mesure, cette prérogative, je la trouve très juste parce qu'à un moment donné, où les élus doivent prendre en main parce qu'ils sont les seuls malheureusement à pouvoir à pouvoir prendre ce type de décision, oui, qui je, condamnerait. Je, je... Euh, les, pa les parents ou les, les enfants pardon euh, délinquants et les parents du coup défaillants dans commencer... l'éducation de leurs enfants. Moi, Je
6: suis d'accord avec ce que vient de dire Sabrina, il faut, faut bien commencer quelque part. Bien sûr. Alors évidemment, dans chaque euh, décision qu'on va prendre. Comme de virer, effectivement, des familles qui vivent. La famille, c'est un clan, et puis, et bien, une sorte de clan sûr, à la Sicilienne qui vit sûr, et qui fait. Sûr. Il y a ceux qui gardent la drogue, il y a euh, ceux qui vont vous les vous les où, les familles qui fait... Ça, c'est un bon principe. Hum. On arrive au bout du principe quand on tombe sur une. Vous les virer, flamme. vous les mettez
8: où, les familles Non, mais oh, oh, oh.
6: Olivier, tu as raison sur le fond. Et mais c'est l'exception, l'exception qui on confirme la règle. Et au nom de l'exception, moi je dis le principe est bon. L'exception peut être considéré,
2: mais le principe est bon. Pardonnez-moi, et pour conclure, d'être étonné qu'aujourd'hui, on mette des points positifs des bonus à des gens qui respectent la, ou qui participent à la vie locale. Mais ça mais fait longtemps Eliott. que les lois collectives. Ah oui, si, sont
6: si ça, plus ça vous surprend pas, pas blots, ça, si c est c est vous. Illiot, ça se sent... Le, mais le
1: critère, vous n'avez rien d'autre. Ce critère on est. Pas à mais est Et on donne bah de l'argent si, à bien des gens qu'on expulse.
6: Avant, on les aurait expulsés. C'est le sujet, d'ailleurs, la
4: nécessité de construire des logements sociaux. Le maire, vous voyez bien ce qu'il veut faire, il veut pas te donner des bonus, il veut
2: donner des malus à ceux qui se comportent mal. un problème. Oui, alors vous appelez ça les malus, tout simplement. Vous ne parlez pas de bonus-malus. Vous ne parlez, parlez pas de bonus, non Non. Ah non C'est un, un principe. Que, monsieur le maire de Compiègne. Bon. Euh, on revient sur le salon de l'agriculture quand même Parce que vous oui. êtes avec nous, parce que vous êtes, comme je l'ai dit, une petite fille d'agriculteur. Mmh. Québécois. Québécois. Oui. Oui. Pauvre. Mais, Mais digne. <rire> c'est important oui. euh, tout ça. <rire> Mais c'est surtout que... Ce monde agricole, vous dites Québécois, mais vous êtes toujours resté en France.
15: J'habite en France depuis 40 ans, voilà. je suis française depuis 2008. Depuis 2008 Oui. Donc, Et moi, commandeur suis... du mérite agricole. Eh bien, écoutez,
2: ah bon euh, c'est bien pour ça que j'ai le droit de dire aussi que vous êtes porte-parole de la cause agricole mais en France. Plus
15: que parole, les actions. Et ça des qui actions qui, se, se, qui ouais. sont
2: évidemment importantes. Il y a un, Partout
15: de... dans le territoire. C'est pour ça qu'à Paris, vous ne savez pas. On va... beaucoup de territoires <rire> me connaissent comme euh,
2: vous pensez que les parisiens parlent de, 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 de sujets qu'ils ne connaissent pas souvent
15: sans connaître ah oui? la plupart d'entre eux, beaucoup n'ont jamais mis les pieds dans une ferme oui. jamais conversé directement, ni échangé ni partagé des moments ni euh, participer à, à leurs euh, paroles, moi j'ai organisé beaucoup de fêtes agricoles beaucoup d'événements ruraux mmh. Mmh. J'ai dit, mais vous n'avez pas vu ça. C'est aussi parfois une façon de voir les choses sur place que les gens ne voient pas eux-mêmes. Mais
2: vous avez entièrement raison. Avant-hier, mmh. j'étais au Salon de l'agriculture. Oui. Rencont... Comme à chaque année, vous rencontrer des gens extraordinaires. Mais ils m'ont euh, aussi signalé ça. C'est-à-dire que. Il y a des euh, euh, franciliens qui n'ont jamais mis un pied sur une terre agricole et qui viennent vous expliquer ce que vous devez faire. Et ils n'en peuvent plus. Mais j'ai rencontré des agriculteurs, des paysans, savez, ça m'a mis des larmes aux yeux. Il y a un homme qui m'expliquait, qui me parlait de... Vous connaissez l'Office de surveillance de la biodiversité bah, on Oui, on en a beaucoup parlé. Oui, bah, oui. Bien sûr. Ils sont armés. Exactement. Ils me disent, ils arrivent en botte. Ils me disent, calmez-vous calmez-vous, je peux aller chercher, je peux chercher jusque dans votre chambre. Bien sûr,
15: oui, bien
2: sûr. Un de ses amis, c'est un des amis de cet agriculteur qui me parlait, j'ai tout noté parce que j'avais peur d'oublier. Il a été maintenant. tellement mis sous pression qu'il s'est pendu. Euh, un homme, les larmes aux yeux, ils ne vous disent rien. Ils vous emmènent à la gendarmerie. Même les gendarmes, ils ont peur de ces euh, officiers de la surveillance de la biodiversité. Ces gens-là entraînent au suicide. C'est ce que me disait... Vous savez, Elliot, dans
15: les années 70, les préfectures envoyaient des gens pour abattre les animaux des races agricoles. Un petit effectif parce qu'il ne fallait pas préserver et valoriser toutes ces races. Je pense aux noirs de bigor, je pense aux races rustiques porcines, aux noir du limousin, toutes ces races. Et moi, je connais des hommes qui sont allés se cacher dans la forêt corésienne pour protéger et préserver les derniers verras de races pure qui permettaient qu'on ait aujourd'hui, dans nos territoires, des races locales par exemple, vache sont les vaches à tâches, les prémontestines sont importantes, mais d'autres races bovines en France, il y a une richesse de patrimoine vivant qu'il faut valoriser et, et connaître.
2: c'est Très important et de valoriser. Et vous avez entièrement raison de connaître Fabienne Thibault, l'icône de Starmania qui est avec nous ce matin. Vraiment, je suis très heureux de vous avoir. On est ensemble jusqu'à un peu plus de 10h35. On continue de parler du Salon de l'agriculture, c'est très intéressant. Vous avez vu le sondage... Euh sur les responsabilités. Qui est responsable du chaos le ah oui, de samedi Macron. dernier Emmanuel Macron. Ah ça c'est fascinant. Dans une majorité de français. C'est plus, plus de six Plus de français sur 10 tiennent pour responsable des incidents au salon de l'agriculture le président de la République.
8: Donc de fait pas le rassemblement national et pas la coordination orale Moi je pensais euh... que
2: c'était des ultras la qui chantaient on est chez nous donc c'était des, 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 des proches des bras droits de, de, de l'extrême droite. Et ben non. 63% des français visent Emmanuel Macron.
4: Vous dites ils ont raison. Pourquoi oui, parce que la manière dont s'est comporté euh, Emmanuel Macron euh, euh, n'est pas, euh, n'est pas, ne pouvait pas mener à de l'apaisement, à de la considération. Euh, la manière dont ce grand débat a été euh, oui. imaginé pour après euh, vraiment euh, s'effondrer, ce côté de, ce, à ce, cause de quoi, euh, invitation du soulèvement bah, de oui. la terre. Mais avec, euh, moi, je pense que la responsabilité, elle est, poli elle est politique. Elle n'est pas technique par un membre du cabinet. Elle est politique. Ça aurait pu être très grave. Vous y êtes allé au salon ou pas Oui, j'y étais. Ah ben, mais est-ce
2: que vous avez vu le, le hall où il y a eu justement ces tensions C'est là où vous avez toutes les, toutes les vaches, toutes les bêtes mmh. qui sont énormes. Mais vous avez, des, vous avez des vaches ou des taureaux qui font plus de 1000 kilos.
1: Impressionnant.
2: Donc vous imaginez... Ce mouvement de foule, ouais. il suffisait qu'il y en ait une qui se détache ouais. ou qu'il y ait un mouvement de panique chez les animaux, ça aurait pu être trouvé dramatique. On a, on a
4: des discussions, j'ai trouvé le monde de paysans. Vous y étiez hier Oui, toute la journée d'hier. Ah ouais, et, 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 et donc on discute, et je trouve ce croisé, monde de paysans et agricoles d'abord remarquable. Et ils, et, et, et ils ont un regard sur ce qui s'est passé, euh, je trouve qu'ils font preuve de beaucoup de responsabilité euh, Et de dignité, et vous avez entièrement euh,
7: raison.
1: Euh, il faut bien voir que si on questionne les citoyens sur Emmanuel Macron, à l'heure actuelle, il y a une désaffection majoritaire à son égard... Qui, sur n'importe quel sujet, lui donnerait tort. Il ferait-il quelque chose de bien Je suis même pas sûr qu'il montrait dans les sondages. Oui, là, j'avais suis... eu une vraie provocation quand même. Faut, on ne peut pas dire à des gens qui
6: sont en, en train de se bagarrer depuis des semaines, qui vivent une vie de, vraiment terrible, et on ne peut pas leur offrir cette provocation de mettre en face d'eux, de les narguer. Là où... Et là, le président de la République ne s'est pas vraiment expliqué sur cette affaire. Oui, Parce oui. que si c'était expliqué, il y aurait dû y avoir des mecs virés des gens virés en disant c'est eux les responsables il n'y a, il a pas de responsable. Non, euh, non, le responsable, pas moi, mais pour il, le il pas coup, dit, euh, il responsable. Pour le coup, il est responsable de son entourage. Donc, donc il est responsable. Sûr, mais il, aurait, il a, il a
2: fait le Il, si, il est responsable d'avoir la... autour de lui des oui. européistes. Oui. Oui. Mais et il les et des a pas, pas virés parce qu'il savait
6: très bien qu'ils avaient l'aval du président Là où... quand ils ont voulu organiser le débat. Hmm. ils se sont parlants. Je n'imagine pas que ces gens se soient lancés tout seuls dans une opération d'envergure d'inviter le les bancs de la Terre. Là où Philippe. Personne
2: ne l'a cru. Et C'est frappant parce que depuis un an et demi, on voit des, des sondages, quelles que soient les séquences sur sé les, sé les, sé les, sé les, sé les questions migratoires, sécuritaires, de santé, de justice, l'Ukraine. Il y a un bloc de 70 à oui. 80% oui. des Français qui sont à chaque fois en contradiction. Avec ce que veut faire le président. Oui, mais,
4: de mais le Arabid bloc, bloc central ah, électoral pèse 20 et ça peut. Ah oui. voilà Bon, c'est un plus plus
1: président. Il a été réélu, il est bien bien sûr. Mais vous avez raison. Oui, mais dans quelles conditions ah bah, oui, il, il est 10 h un
2: tout petit peu plus de 10 h 30. C'est Somaïya l'abididi pour l'information.
11: Cinq semaines d'audience et quatre accusés. Le procès de l'attentat de Strasbourg débute aujourd'hui. Procès en l'absence de l'auteur, Shérif Sheikat, abattu lors de son interpellation après avoir fait cinq morts et onze blessés au marché de Noël de la ville. Ils sont tous en campagne. Le défilé de politique au Salon de l'agriculture se poursuit avec au chevet des agriculteurs aujourd'hui Marion Maréchal, Elisabeth Borne et Édouard Philippe. Et puis le tchat sous tension, alerte sécuritaire déclenchée à N'Djamena après des tirs près du siège d'un parti d'opposition, un parti accusé par les autorités d'avoir attaqué les services de renseignement.
2: Merci, cher Somaya Labidi. On a de la chance ce matin, puisque Fabienne Thiébault est avec nous, icône euh, de Starmania, euh, qui va dévoiler dans un instant sa prochaine chanson sur oui. justement Les Fermes de France. C'est le 16 mars, vous m'avez dit. Hein L'album sort le 15 mars. 15 mars. Oui, on, bon, on va pas se tromper à chaque Ça fois fait. quand même. On a dit le 11, <rire> le 16, le <rire> Fabienne Thiébault, oui. avant de vous recevoir, j'ai. Euh...
15: L'évangienne.
2: Exactement. J'ai euh, lu. Euh, vous avez eu un, sou un gros souci de, de, de santé oui euh...
15: j'ai été opérée il y a un euh, an du cœur, mais ça va très bien
2: un quadruple pontage
15: Oui, ça? cholestérol génétique familial surveillez-vous
2: Bon, ouais, on va surveiller, on va faire attention mais, mais en tout cas bien vous êtes en pleine forme vous avez le sourire on a vous êtes là. Le
15: personnel médical et des hôpitaux merveilleux malgré les difficultés on écoute les fermes de France
2: allez on écoute merci
1: les fermes de France sont filles de la terre Et les gens qu'elles abritent sont fils de paysans ouais.
15: Quand elles ouvrent leurs portes ah, au cœur de l'hiver La chaleur nous ah, invite à entrer dedans
2: Bon, ce cri d'amour, vous l'y avez pensé quand à ce...
15: oh, Ça fait 25 ans.
2: Oui, mais cette chanson...
15: Il y a 25 ans. Non Si.
2: Et donc vous la ressortez maintenant
15: en... Non, parce que le texte est resté dans mes tiroirs.
2: Ah, d'accord. Et, Et ces images bien. des tensions au salon de l'agriculture, ça a dû vous peiner
15: Oui, mais leur parole est importante. Et vous Ils trouvez qu'on agit bien
2: avec le monde agricole aujourd'hui Pas vraiment. Vous êtes déçus
15: Déçu, je ne sais pas. Je leur fais confiance pour continuer leur combat.
2: Et là, vous parlez du monde agricole, vous ne parlez non, pas non, des politiques. Oui. Si demain, vous ah. êtes face au président de la République, vous lui dites quoi
15: Je lui dirais qu'il n'a jamais dit un mot sur le Québec, déjà.
2: <rire> comme s'il ne savait pas. Le pas, pas de... non, comme Bon, et sur les agriculteurs Et sur les...
15: Oui et je lui dirais que les porneurs de Bigorre l'attendent, de sa grand-mère, oui. peut-être. Bon. Et je lui dirais, euh, voilà, que les beaux beaux garçons. Et...
2: Ah oui, mais bah, ça c'est autre chose. c'est f... bien, c'est bien d'avoir effectivement je un peu d'ambour garçons. Mais fera parler. Allez, il est 10 heures. Je
15: vais vous quelques minutes. Ah, ah, ah bon. Déjà. Bon. Et,
2: euh, et vous lui avez vous dit.
15: Nous tous au salon et, et voilà
2: avec le sourire. Merci en tous les Merci cas. À vous, a... euh, on reste euh, ensemble encore quelques minutes. On va prendre la direction euh, euh, du euh, tribunal puisqu'on va rejoindre euh, Noémie Schulz qui suit depuis le début de la semaine le procès euh, concernant la mort d'Éric Masson. Ilias Akoudad s'était expliqué euh, sur son meurtre hier lors de son procès. Le meurtrier a détaillé sa version des faits et je crois que euh, c'est actuellement les, les réquisitions. Hein. C'est ça, euh, Noémie
0: Absolument, le réquisitoire est sur le point de se terminer. Et à l'instant, l'avocate général a demandé la peine la plus lourde encourue pour Ilias Akoudad, l'auteur de ces tirs mortels à l'encontre d'Éric Masson, pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, puisqu'il y a eu également des coups tirés en direction d'un autre policier. Et bien, L'avocate général a demandé la réclusion criminelle à perpétuité pour Ilias Akoudad. Elle a demandé également des peines lourdes pour les deux, ses deux amis qui l'ont aidé, alors a posteriori dans sa cavale, qui l'ont aidé à prendre la fuite. Trois ans de prison avec mandat de dépôt pour le propriétaire d'une cave qu'il avait hébergée. Six ans de prison avec mandat de dépôt pour son ami qui, lui a, qui, lui a, qui était présent sur la scène de crime et qui ensuite lui a fourni une pièce d'identité, les coordonnées d'un convoyeur pour rejoindre l'Espagne avec comme objectif de rallier le Maroc. Ils avaient finalement été arrêtés sur une, sur une autoroute quatre jours après les faits et voilà donc ces réquisitions qui sont tombées à l'instant la réclusion criminelle à perpétuité pour Ilias Akoudad. la parole ensuite sera à la défense avec un verdict qui sera rendu peut-être dès ce soir, sinon dans la journée de demain
2: Merci beaucoup Noémie Schultz pour toutes ces informations il nous reste moins d'une minute c'était un plaisir d'être avec vous six ce matin Merci, ce soir vous allez retrouver bien évidemment Pascal Pro, oui. le pro, le vrai l'unique ah. Euh, et euh, merci Fabien le monde est stone c'était en 75
15: 18, 78 79,
2: vous imaginez j'ai l'impression que c'est dans l'air du temps ce monde, bien trop trop. toujours
15: resté dans le cœur des français ouais. non mais pas que la chanson je
2: vous ouais. parle vraiment de l'ambiance du, du climat malheureusement le ah. monde n'a jamais été aussi
15: stone qu'aujourd'hui peut-être pas assez je pas oh. on voit. Oh là, voilà, <rire> voilà, voilà.
2: Écoutez, je pense qu'on en a eu. Et, et voilà. ce dernier, ces dernières semaines, on en a eu suffisamment. Voilà, essayons. Mais en tous les cas... Un peu plus. Euh... Ah oui. Voilà. Bon. <rire> un, peu, un, un, peu, un
15: peu plus. plus. <rire>
2: bon, bah écoutez... Euh, et Tulima, si... j'ai évidemment. Non, mais bien sûr. Soyons un peu plus fou. Euh, je vais remercier, qui est-ce que je remercie Je regarde tout de suite, je vais remercier Jérémy qui était à la réalisation je vais remercier également Rémi à la vision, Jean-François Couvlarosson Marine Lanson, bien sûr, Félix euh, Perrault laz toutes les émissions sont à revoir sur CNews.fr et on termine sur le monde est Stone. Oui. et puis oui. c'est Jean-Marc Rondini oui. qui prend la main
14: J'ai la tête qui éclate Je voudrais seulement dormir M'étendre sur spa